1: Und äh, haben wir ja auch gerade erst sehr ausführlich darüber gesprochen und da kam uns dann doch irgendwie der Gedanke, um überhaupt erstmal in diesen Bereich einzusteigen oder irgendetwas zu tun, ist es ja auch total wichtig, auf die eigenen Gefühle zu hören oder die erstmal zu spüren. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber wenn man überhaupt gar nicht weiß, was man so fühlt, in welchen Situationen im Leben oder ja, dann kann man ja eigentlich auch gar nicht erst den Ursprung finden. Das ist auch sehr schwer zu fassen. Ich glaube, es ist ganz häufig der Problem, dass Leistung oder Skills oder so viel kannst du auch messen. Aber Gefühle, wie kann man Gefühle wirklich messen oder, sage ich mal, festhalten oder ergründen, wie ich mich jetzt gerade in welchem Moment fühle? Also wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, irgendjemand hat mich zugeparkt, dann bin ich wütend. Das ist sowas, ist halt leicht zu greifen Aber wenn es jetzt wirklich in die Tiefe geht, einzuordnen, was gibt es überhaupt für Gefühle? Und... Äh, ja, wie gehe ich damit um, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Deswegen wollen wir weiter darüber sprechen. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage,
0: dass selbst sowas wie Wut ein Gefühl ist, zu dem gar nicht alle Menschen Zugriff haben. Weil an dieses ganze Thema Glaubenssätze ist auch das Zulassen und Empfinden von Gefühlen ja so eng gekoppelt, weil du hast halt bestimmte Glaubenssätze und Manche Leute haben da halt den Glaubenssatz, ich darf nicht wütend sein, weil sie halt zum Beispiel immer so eine harmonische Person sein mussten in ihrer Kindheit oder so, ja? Mhm. ja Lena zum Beispiel. Oder andere Leute dürfen nicht weinen, also sie dürfen nicht Schwäche, also auch Trauer und so zulassen. Und ich glaube, dass ähm, da Frauen wahrscheinlich ein bisschen begnadeter sind als Männer, weil wir sind ja das schwache Geschlecht, sage ich mal, und haben deswegen mehr äh, Legitimation schon in der Kindheit, dass wir Gefühle ausleben dürfen. Also, nur die, die gesellschaftskonform sind, ne also so diese Diva-Attitüden und so geht nicht, aber ja. andere Sachen, äh, wohingegen das ja bei Männern, denke ich, komplett unterdrückt wird. Also ganz, ganz viele Gefühle. Mut ist okay. Ähm, ist Mut ein Gefühl? Ja, schon. irgendwie mutig sein, ne? so abenteuerlustig und ich so. Ich fühle mich mutig. Ja, ja. Das aber aber, aber aber traurig sein oder oder Schmerz empfinden und verletzt sein oder, oder verletzlich sein ist halt für Jungs nicht in Ordnung irgendwo ewig gewesen. ne Von daher finde ich das ganz wichtig, da mal darauf hinzuweisen, dass ich glaube, dass ähm, ganz viele Leute gar keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Ich glaube, dass man ganz oft denkt, dass man was anderes fühlt, als man eigentlich fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Weil manchmal wird man, oder dass andere denken, dass man was anderes fühlt weil man das Verhalten auf ein anderes Gefühl abstimmt. Also wenn man zum Beispiel eifersüchtig oder verletzt ist, dann reagiert man ganz oft zickig oder abweisend oder will den anderen halt auch nochmal mehr. in ja. ne? Und dann denken natürlich die anderen so, oha, sie ist jetzt gerade richtig sauer. Aber es ist gar nicht, dass man, also ist man wahrscheinlich auch zum Teil, aber eigentlich ist man übelst verletzt und enttäuscht. Und da bräuchte man eigentlich eine ganz andere Reaktion von demjenigen, der einem gegenüber sitzt als das, was dann zum Teil kommt, ne? Ja, Gefühle lernen wir halt so früh, ne? Und je nachdem, wie du das zu Hause dann vorgelebt bekommen hast oder was zugelassen werden durfte oder was nicht, äh, kannst du das adäquat in eine Reaktion verpacken oder kannst du es halt nicht? Ja.
1: Ja, ich finde äh, auch ähm, diese Unterschiede offensichtlich ja in der Erziehung geschlechterspezifisch. Finde ich auch ganz extrem tatsächlich. Also man versucht ja tatsächlich auch in der nächsten Generation, also mir geht das jetzt, ich bin jetzt ja die einzige Mutter am Tisch, aber ich versuche es ja schon, meiner Tochter jetzt nicht so extrem diese Ideale einzutrichtern. Also ich finde, sie kann halt auch mutig sein und sie ist stark und sie kann halt auch handwerklich tätig sein und so weiter. Aber was ich ganz oft auch noch so beobachte, würde ich jetzt mal schätzen, ist eine Mutmaßung, ich weiß es nicht, ja. Aber es ist schon so, dass auch die kleinen Jungs jetzt äh, schon in die Richtung mit, dass wenn sie sich jetzt wehgetan haben und voll weinen, das ist doch gar nicht so schlimm und ziehe dich nicht so. Und äh, dieser typische Glaubenssatz, ein Indianer kennt keinen Schmerz und äh, nur Mädchen weinen oder sowas, also dass das gar nicht so krass abgebaut ist. Also während du uns halt schon versucht, äh, in diese Richtung zu arbeiten, merkst du da an der anderen Stelle, äh, dass das dann doch passiert. Aber mir, mir ist es zum Beispiel auch einmal passiert, wir hatten eine wirklich wichtige Situation, da, da war etwas es war mir halt wichtig, ja. Aber die kleine Maus war müde und hat dann geweint. Aber wie das halt so ist, sie hat dann so geweint, dass sie auch gefühlt nicht mehr aufhören konnte. Und das war ein einziges Mal. Aber in so einem superkritischen Alter, in dem ich eben gesagt habe, kannst du dich jetzt nur mal das eine Mal irgendwie beherrschen? Und dachte mir dann, das ist nicht schlimm, weil in, in äh, 99,999% der anderen Fälle, sage ich nie, auf zu aufzuweinen. Aber das eine Mal, und ihr glaubt es nicht? auch Jahre später, sie weiß das noch ganz genau, und jedes Mal, wenn sie weint, dann ist immer diese erste Reaktion so von wegen, ich soll doch nicht weinen. Und dann muss immer wieder erklärt werden, nein, 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 das war blöd von mir, ja, es tut mir auch wahnsinnig leid, das ist nicht allgemein gefasst, dass du nicht weinen darfst, ne? nur in der Situation war das halt gerade ein bisschen schwierig irgendwie. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man das aber die gesamte Kindheit durch hatte, also dieses, äh, raste nicht so aus, äh, sei nicht traurig oder sei nicht zickig, also ich meine, zickig ist ja auch, müssen wir auch darüber mal reden. Sind Männer auch mal zickig? Oder ist das so ein Frauending, ne? Männer sind temperamentvoll. Ja, Frauen sind zickig. Ja. Und das hat man doch im Job auch ganz oft. Also, dass, dass Männer irgendwie selbstbewusst sind und Frauen sind arrogant. Bissig. bissig. Genau, bissig. Ja. Und nicht. Männer sind ehrgeizig. Ja, und dann braucht man sich da auch nicht mehr zu wundern, dass wir irgendwie total geschädigt sind, dass wir auch das Gefühl haben, im Job uns wie Männer zum Beispiel verhalten zu müssen, damit wir auch angehört werden. Weil in dem Moment, in dem wir uns wie eine Frau verhalten, dann sind wir herzickig und sonst wie. Wobei ich sagen muss, ähm, da
0: finde ich für mich inzwischen voll den guten Spagat, weil ich gar nicht einsehe, mich wie so ein Gorilla, also machen ja auch nicht alle Männer, ne, um es zu stellen, ja. aber ich sehe gar nicht ein, mich da irgendwie so in den Vordergrund irgendwie zu drängen, sondern dann macht man das halt auf seine Art. Und wenn man sich jetzt nicht immer komplett zurücknimmt, dann kommt das ja auch
1: gut an. Aber das hat doch dann auch wieder mit dem Selbstwert zu tun, oder? Da ist ja auch erstmal an den Punkt gekommen.
0: Da, du, da musste man sich erstmal durchbeißen. Genau. Also, das war nicht leicht. Gerade wenn du immer als einzige junge Frau in äh, Männerrunden bist und ich habe das Glück noch gehabt, das sind jetzt wirklich, die hören dir zu, die fördern dich auch. Also da wirst du nicht irgendwie komisch angeguckt oder so. Das war dann wahrscheinlich noch leichter als jetzt in einem Kreis, wo du vielleicht Leute hast, die sich denken, was macht denn jetzt Mausi hier so? ne? Ähm, aber wisst ihr, ich frage mich auch, ob man gerade so als Kind oder als heranwachsender Mensch überhaupt die ganze Bandbreite von Gefühlen im Blick hat, Weil ich muss euch sagen, ich habe neulich ein Buch angeguckt, ein Bilderbuch mit dem Sohn von meiner Cousine, äh von unserer Cousine und da waren so ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichtsausdrücke, also wirklich so eine Doppelseite voll mit so ganz kleinen, vielen Gesichtern, wo da drunter stand, was für Emotionen es gibt und ich glaube, ich habe da selber noch zwei neue gelernt. Buch, <lacht> ja krass und der ist ja jetzt zwei oder eine zweieinhalb und da dachte ich so voll schön, dass er jetzt damit so aufwächst und dann zeigt er halt so auf die Sachen ne? und dachte, das gab's bei uns so nicht. Also ich würde schon behaupten, dass wir und ich, wir sind ja schon sehr so aufgewachsen, dass man durchaus auf sich aufhören soll und wenn was zu viel ist, hat ja nie einer gesagt, du hältst auf zu weinen oder weißt sich zusammen oder so, wenn es darum ging zu weinen. Also habe ich jedenfalls nicht so einen Kopf, du guckst jetzt gerade so, hast du da irgendwie was im Kopf? als Kind Ja, das, ich glaube, es ging dann eher in die Richtung Pubertät, wo man ja dann ja. auch sagen muss, dass pubertäre Kinder halt einfach super anstrengend sind und Eltern ja auch nur so ein gewisses Potenzial an Geduld haben. Aber in, in dem Alter habe ich durchaus öfter wahrgenommen, dass ich dann too much war. Also dass ich dann zu dramatisch, was ja vielleicht auch gar nicht unwahr war, aber mir manchmal das Gefühl gegeben hat, das darf halt nicht sein. Ne? Und das finde ich irgendwo auch ein bisschen, also ich will das auch nicht komplett auf meine Eltern schieben, auf keinen Fall. Es geht jetzt auch gar nicht darum, jemandem Schuld zuzuweisen, sondern generell in der Gesellschaft ja damals, wenn man es jetzt mal, wir sind alt, ja, also äh, ja damals andere Sachen etabliert waren als heute und eben in dieses Konstrukt, du als normaler Mensch ja reinpassen solltest und dann waren halt manche Gefühle einfach nicht okay. Also ich habe schon das Gefühl, dass in unserer Generation es so einen Katalog an Gefühlen gibt, der ist legitim. Und dann gibt es halt Gefühle, die sollst du nicht haben. Und ich merke, wie bei mir selber dann Gefühle, die eigentlich unangebracht sind, also zum Beispiel Scham, ein Gefühl überlagern, was viel richtiger und wichtiger wäre. Also dass ich zum Beispiel dann nicht wütend bin, wenn mich jemand eingeparkt hat oder was, was ist was in, in irgendeinem anderen Zusammenhang. Ich habe dann das richtige Gefühl nicht, sondern ich schäme mich dann, obwohl ich mich dafür gar nicht schämen müsste, weil ich habe damit überhaupt nichts zu tun eigentlich. Aber es ist mir dann unangenehm. Also ich finde... Da hat ja jeder schon so einen Kompass mitbekommen, mit Gefühlen, die halt okay und gesellschaftlich akzeptiert sind, die du haben darfst. Und ähm, im Gegenzug dazu eben diese Tabu-Gefühle, die man halt nicht hat. Wisst ihr, was mir da sofort für einen Satz einfällt, den ich immer noch voll oft höre? Jetzt gar nicht nur immer auf mich bezogen, auch zum Teil, aber auch auf andere, so dieses, das macht man doch nicht. Ja, genau. Und dann denke ich mir immer, wer ist denn Mann und warum macht man das denn nicht? Also wir reden jetzt nicht davon, nackt durch die Straße zu laufen, ja, <lacht> sondern so Sachen wie, du kannst doch jetzt nicht hier deinen Schuh kurz ausziehen, um die Socke hoch. Ja, zieh, zieh mir warum denn nicht? Der tut mir weh, die Socke ist runtergerutscht, ich ziehe den Schuh hier aus, ist doch egal, ob ich am Bahnhof stehe oder nicht. Immer das macht man nicht. Das meine ich mit da Überlagert-Charme, dieses Gefühl von absolutem Unbehagen, wenn dir deine scheiß Socke irgendwann immer nur noch am großen Zeh hängt und der Schuh scheuert und du schämst dich aber stehen zu bleiben. Aber das ist für mich so ein ganz prägendes Ding. Also ich habe das über Jahrzehnte gefühlt gemacht, weil doch. ich immer dachte, ich kann jetzt nicht anhalten und meine Socke hochziehen und dann denke ich mir, so doch kann ich. Mhm. Also, ja, und das ist ja nur ein Beispiel. Ja, viele Sachen, ne? Ist ja auch sowas wie, ähm, wenn man, wenn der Kopf juckt, so wie ich jetzt gerade. Ich habe mir gerade vollkommen schamlos so am Kopf gekratzt, wie so ein Jenner. Und da heißt es auch immer, das, das ist doch total irgendwie das kannst du doch jetzt nicht machen hier am Tisch und da sitzen ja auch andere Leute. denke ich mir, es juckt mich, es geht jetzt nicht anders. Und das heißt ja nicht, dass man sich irgendwie total unhöflich jemandem gegenüber verhält. Wobei, da kann man wahrscheinlich auch drüber streiten, was ist jetzt höflich, was ist unhöflich. Aber auch so was, wenn man Kritik äußert oder wenn man im Restaurant sitzt und man kriegt falsches Essen oder sonst was, da ist ja auch immer mein erster Impuls, nee, bloß Licht jetzt ist halt, dann statt Ofenkartoffel isst du halt Pommes. Ist ja nicht schlimm. Aber wenn du halt ja eine <lacht> Ofenkartoffel geordert hast und dafür bezahlst, ist es ja eigentlich voll okay zu sagen, Entschuldigung, habe ich es nicht bestellt. Dann wird es kurz unangenehm. Und da gibt es ja auch genug, die sagen, ich bin doch nicht. Und ich bin auch ganz oft so eine, die sich dann denkt, oh nee, und bloß nicht aufpeilen so. Aber eigentlich ist es genau das Richtige. Und so eine Situation hatte ich letztes Mal auch im Restaurant. dass was Falsches kam und zu wenig. Und meine Freundin sich darüber tierisch aufgeregt hat und meinte, nee, und überhaupt, und ähm, das haben wir so nicht bestellt und dann bezahlen wir das auch nicht. Und, so. und ich so, mein Gott, ja, eigentlich bezahlt sie das einfach. Sie so, nee, das, nee. Und dann dachte ich, ja, sie hat recht, ja. Ja, die Scham kaschiert das. Die ne? Scham ja. ist so ein ganz, ganz präsentes Gefühl, was andere Gefühle überdeckt.
1: Das ist ja auch wie, ähm, es hat ja viel mit Höflichkeit zu tun. Also diese anerzogene Höflichkeit, ich finde, man merkt halt auch immer, das hört sich jetzt doof an, aber es ist ja auch voll oft so, dass dieser Grad an Höflichkeit, da sieht man ja immer eine gewisse Parallele in einer Familie. Also bei uns halt auch, ne? Also Höflichkeit geht halt irgendwie über alles. Und respektvolles Verhalten miteinander ist ja auch gut. So ist es ja nicht, ne? Aber das, was ihr gerade gesagt habt, ist ja, wenn man es jetzt mal rein rational betrachtet, ist es ja so, dass du Geld bezahlst für eine Dienstleistung oder für ein Produkt. Das ist wie wenn ich was bei Amazon bestelle. Ich bestelle einen Blumentopf, ja, und krieg aber irgendwie einen Lautsprecher. So, dann, dann ist es ja richtig, also gut, okay, wenn es mehr wert ist, dann ist es was anderes, aber rein theoretisch, rein theoretisch, muss also reklamiere ich das ja dann völlig selbstverständlich, weil ich sage, ich habe das bestellt und habe das aber nicht bekommen. Und dann ist es so sachlich. Wenn du aber so also in der Kommunikation mit anderen Menschen bist, das sind ja ganz oft diese sozialen Momente, wo jemand das sehen könnte, wo jemand im Restaurant sitzt. Man will ja nicht derjenige sein, der unhöflich ist oder sowas. Da denke ich mir an der Stelle auf. Das ist so ein, so ein schmaler Grad zwischen... Äh, schon respektvoll miteinander umzugehen, aber dann nicht zowürftig so zu sein und seinem eigenen Recht ja auch nicht äh, treu zu bleiben. Ne? Also man hat es ja dann, man hat ja viel Geld dafür bezahlt und dann erwartet man ja ein Stück weit auch, dass man diese Dienstleistung bekommt. Und äh, ja, ich glaube, da ist ja diesen Weg zu finden, zu sagen, was ist für mich in Ordnung und wo darf ich auch mal nein sagen. Und dann sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Absolut, aber wenn wir nochmal den Bogen zurückschlagen zu verschiedenen Emotionen, wo man vielleicht selbst
0: gar nicht richtig zuordnen kann, was man fühlt kann ich euch mal sagen, ähm, ich habe ja neulich ein Coaching gemacht und da ging es auch um verschiedene Situationen. Ich gehe da jetzt gar nicht so tief rein, weil es mir zu persönlich ist, aber da wurde ich auch immer wieder gefragt, was fühlst du jetzt dabei? Und ich dachte immer so, ja, keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich gerade dabei fühle. Und da wirklich erst mal reinzugehen, gerade wenn man in einer schwierigen Situation sich gerade irgendwie befindet, ist echt nicht so leicht. Und wenn man das dann aber mal geschafft hat, zu sagen, ey ich fühle gerade x y und Z, dann fällt es einem in anderen Situationen auch viel leichter, zu überlegen, was ist denn jetzt wirklich eigentlich gerade mein Gefühl und was brauche ich, damit es mir besser geht? Ich glaube, dass dieser Zugang zu den eigenen Gefühlen was ist, was man ja theoretisch, ähm, wie sagt man das, äh, man hat es halt von der Geburt an mitbekommen, also man hat den ja extrem ausgeprägt, dann wird der im Erziehungsprozess eigentlich unterdrückt, weil, ne? Es ist halt auch, wenn du wütend bist, dass du den Schokoriegel nicht kriegst, ist die adäquate Reaktion halt nicht auf den Boden zu liegen und zu schreien. Ne? Also die Gesellschaft quetscht dich und ich glaube, dass deswegen ganz viele Leute gar nicht oder erst super spät überhaupt wieder Zugang zu ihren Gefühlen kriegen. Also dass man, wenn man mal überlegt, super lange war ja auch diese Floskel, wie geht's dir eigentlich? Ne? Dann war die Antwort halt gut und das war die erwartete Antwort und mehr darüber hinaus. Wollte eigentlich keiner hören. Also, da will sie nicht die ganze Leidensgeschichte der letzten zehn Jahre hören, sondern ich will, ja, danke, gut, und dir ja auch, okay, tschau, na dann, so, ne? Und das hat sich ja jetzt auch erst verändert. Und ähm, deswegen finde ich das ganz wichtig und habe zum Beispiel das in meiner Routine auch etabliert, mich morgens kurz zu fragen, wie es mir geht. Weil ich ganz oft. Ähm, ja, lasse ich halt gute Gefühle nicht zu, weil ich bin auch so darauf geeicht, negative Gefühle wahrzunehmen. Also Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen oder mm, und was weiß ich. Ne, irgendwas ist immer. Und äh, dass ich dass ich äh, auch meinen Fokus ja auf negative Gefühle lege, wir neigen ja eh dazu, Negatives immer sehr stark wahrzunehmen. Und dieses äh, Schätzen von anderen Gefühlen und überhaupt mal heuschen, hey, ich habe auch, hab auch da Lebensfreude, ich habe da auch... Dankbarkeit. Ich habe da auch absoluten Enthusiasmus oder so, dass ich weiß, ich weiß mein Journal ist immer omnipräsent, aber da hilft mir ein Journal auch voll, dass ich halt mal kurz mir die drei Minuten nehme und mal horche und das dann auch aufschreibe und dann überhaupt sehe, ach ja, fühle ich auch. Wobei ich sagen muss, bei dieser Frage, wie geht es dir? Ähm, ich glaube, das ist auch so drin, weil man ja auch gar nicht jedem sagen will, wie es einem wirklich geht. Ne? Vor allem, also keine Ahnung jetzt im Büro bei einem vorbeilaufen, wenn mal einer fragt oder so, da fang ja nicht an, du weißt was, nee, das mir überhaupt nicht gut, ich habe auch richtig <lacht> schlecht gestartet so. Das ne, so. passt ja dann auch nicht, aber ähm, ich finde, man erwischt sich auch, wenn man sich mit Freunden trifft, wo es ja auch darum geht, mal sich so ein bisschen auszutauschen, dass man auch voll schnell dazu neigt zu sagen, hey, gut, und dir? So, und dann fängt vielleicht die andere Person an zu sagen, ja, mir auf und das und das ist los und irgendwann kommt man im Laufe des Gesprächs darauf. Natürlich sind viele Sachen auch schön, aber es gibt natürlich auch blöde Sachen, und dann finde ich, wenn man, wenn der eine dann anfängt mal zu erzählen, so und so ist es, dann packt der andere ja meistens auch aus und sagt, ja, bei mir ist eigentlich auch richtig kacke jetzt hier gerade das und das. Und da geht es ja auch gar nicht darum, immer nur Schlechtes zu erzählen. Man kann ja auch Schönes erzählen ne, und Schönes teilen. Aber ich finde es auch wichtig, über das zu sprechen, was halt nicht so einfach ist. Weil man wird, finde ich, durch Social Media ähm, oft dazu animiert, sich nur noch auf das Gute zu fokussieren. Und das ist auch in, in vielen Teilen bestimmt gut, um sich auch Schönes vor Augen zu führen. Aber wenn man immer nur noch sagt, ja, also ich lasse nichts Negatives in mein Leben, das ist dann auch so eine Scheinwelt, ne?
1: Also, na, ja, vor allem ist ja auch das Bedürfnis dann da. Also es hört sich jetzt drauf an, aber wenn es mir total gut geht und ich von Liebe und äh, Freude erfüllt bin, ne, habe ich ja auch nicht so den Bedarf, darüber reden zu wollen sondern das ist ja auch voll oft so. Also ich habe manchmal immer das Gefühl, dass wir mir denke, boah, jetzt haben wir nur über so negative Sachen geredet, aber es hilft ja meistens bei den negativen Emotionen dann auch mal drüber zu sprechen und zu reflektieren oder mal eine andere Meinung zu hören so Würdest du dich denn auch in der Situation so fühlen oder ähm, ich fühle mich jetzt eingeengt oder sowas. Woran liegt das? Ne? Also es ist ja schon so, dass dieser Austausch dann eigentlich auch ganz gut ist, also wenn es jetzt nicht überhand nimmt. Wenn man jetzt immer nur über negative Themen redet, das jetzt auch nicht so cool. Aber ich meine bloß, ähm, ich glaube, deswegen redet man auch öfter mit, also ich, ich sage selber für mich immer so, ich will später, wenn ich älter bin, würde ich nicht den ganzen Tag nur darüber reden, was alles schlecht läuft, ne? sondern muss ich auch mal vor Augen halten, dass eigentlich das Gute ja meistens überwiegt. Also wenn du jetzt mal realistisch auflisten würdest, okay, was hast du in deinem Leben und was sind da trotzdem noch so für Baustellen? dann das ist ja eigentlich eher dieses Positive und deswegen ist ja Journalist, das inspiriert mich auch immer und wieder. Ja, jetzt ernsthaft, wenn man eben genau dieses Positive so selten einfach mal sich vor Augen führt, weil du hast so einen Tag, an dem alles gut läuft, ja, aber dann fällt dir die Glasschale runter. So, und das ist halt Kacke. Dann hast du das Gefühl, der ganze Tag ist Kacke, weil die Glasschale runtergefallen ist. Aber eigentlich sind 300 Sachen passiert, die super waren. Das ist für schade.
0: Du darfst ja auch nicht vergessen, dass du mit deinen Gefühlen Vibes auf andere Leute überträgst. Also in dem Moment, wo du halt so eine negative Person bist, die ganze Zeit noch rumkotzt, schwappt es ja zu dem Nächsten auch rüber und vermies ihm irgendwo die Stimmung. Und dann denke ich mir immer, ich finde das voll schade, aber es ist ja wirklich so, der Fokus liegt so oft auf dem Negativen. Wenn du dann aber wirklich mal jemanden hast, der halt so vor sich hin strahlt, so wie du, Leute, ich kann <lacht> auf Wolke 7, aber dann ist das ja trotz alledem aber was, was man auch als schönes Gefühl übernimmt, weil man ja, auch wenn es jetzt nicht meine Emotion ist, ich ja trotzdem irgendwie diesen, diesen White fühle und merke, du bist gerade da oben. Und mich das ja dann aber auch ein Stück nach oben zieht. Und das finde ich super, super schön. Ich glaube, was ich noch sagen wollte vorhin nämlich, genau, bei Gefühlen ist halt oft auch das Problem, dass wir gelernt haben, dass Gefühle auf eine gewisse Art und Weise gut sind oder sie sind es nicht. Also zum Beispiel Neid. Hm. Neid ist halt ein Gefühl, was man nicht zulassen darf, weil Neid ist scheiße. Wenn du aber mal überlegst, haben wir, glaube ich, alle trotzdem voll oft Situationen, wo wir neidisch sind. Aber man kann es nicht zugeben, weil es halt negativ belegt ist. So, Mein Chef ist jetzt dann demnächst acht Wochen auf Bali. Ey, na klar, bin ich voll neidisch, was ja nicht heißt, dass ich ihm das nicht gönne. Und es ist auch nicht so missgünstiger Neid, sondern es ist einfach Neid. Und das merke ich bei mir selber, dass ich dann immer so, nee, Neid, das macht, ne, da sind wir wieder bei, das darf man nicht haben, das macht man nicht. Was ich auch schade finde, weil ich glaube, viele Gefühle einfach ohne Kontext sind ja beides. Viele Sachen können positiv und negativ ja. sein. Wut kann ja auch positiv sein, weil ja. Wut ist ja nicht immer nur absolut cholerische Wut, die dich runterreißt und du schlägst deine Handknochen zu Brei, sondern Wut kann dir ja auch helfen, einfach zu kanalisieren, loszulassen und irgendwas abzubauen. Und ich finde das ganz wichtig, das nochmal zu betonen, dass wir halt uns selber und auch unsere Gefühle einfach annehmen müssen und das auch mal zulassen. Weil ich glaube, je länger du was unterdrückst, desto mehr
1: es halt an die Oberfläche und brodelt, und desto schwieriger wird es. Ja. Total. Ich denke mir da auch immer so, sowas wie Neid, ne? Es muss auch nicht immer dieser, dieser, nur negative Neid sein. Also, ich habe mich manchmal dabei, dass, äh, wenn, wenn, wenn ich so jemand, jemanden, also ich finde jemanden, der macht irgendwas total toll, so, dann ist es im ersten Moment so dieses, Oh, ich will das auch. ne? Das ist so der bei, nein, ja auch, nein. Und dann ist es aber ja im nächsten Moment, dass du dir das weiter anguckst, das toll findest und dir eigentlich Anerkennung. Sagst ja. das, ne? Also du findest das halt super. Also du freust dich ja darüber, dass das so toll ist. Aber ich, ich glaube, das schmeckt da auch an der Stelle mit. Also ich glaube, wenn du dann so krass dagegen ankämpfst, dann wird das halt fast noch schlimmer eigentlich. Während wenn du halt sagst, boah, der macht das so toll, ich will es auch so machen. Und dann aber weiter denkst an der Stelle, dann ist das halt auch schon in Ordnung. Und Wut äh, und, und andere Gefühle, da denke ich mir immer an der Stelle, es hat ja auch eine Ursache. Also, wenn sich jetzt jemand so krass aufregt oder es ihm nicht gut geht, dann ist es ja eher die Frage, wo kommt das her? Also, gar nicht mal, warum warum bist du wütend oder, ich weiß ich, darfst du jetzt nicht ausrasten? Das ist ja dann eher so, sondern eher die Ursache, okay, was ist denn da jetzt gerade passiert? Also, ist das so ein Umfeld, was irgendwie nicht gut ist? Bist du regelmäßig irgendwie wütend oder ist das jetzt nur einmal und ist nicht so schlimm, ne? Oder, 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 also eher so der Kern. Und ich glaube, ähm, Deswegen sind Gefühle einfach auch die besten Indikatoren, um im Leben einfach festzustellen, okay, ich höre jetzt mal auf mein Herz, ich fühle mich in bestimmten Situationen unwohl, ich fühle mich mit bestimmten Menschen unwohl oder ähm, keine Ahnung, sei es im Job oder sei es in Familie oder es gibt ja so viele Gründe einfach auch im Leben oder wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich einparke, vollkommen egal, aber da wirklich auszusagen, ich habe diese Gefühle, ja, und das ist okay, aber es macht schon Sinn zu gucken, woher kommt oder was das auslöst. Ja, absolut.
0: Gut, das ist eigentlich ein schöner Schluss, würde ich sagen, wir fassen nochmal zusammen. Äh, es ist super wichtig, Zugang zu seinen eigenen Gefühlen zu haben. Es ist so wichtig, die anzunehmen. Die, ich, ich werfe jetzt den klassischen Satz zum Schluss mal rein. Es darf sein, ja, ist aber wahr. Cool, ne? Es darf sein, es ist okay. Äh, wir sollten immer hinterfragen auch ein bisschen, warum haben wir die? Ja, Haben wir die oft? Sind die für uns... Äh, Gut, sind die für uns nicht so gut, können wir da noch irgendwie gucken. Ne? Wenn du sagst, jemand bringt dir immer nur negative ähm, Gefühle, willst du die Person in deinem Leben haben, möchtest du, aber wenn jemand dir positive Gefühle, will ich davon vielleicht mehr haben oder so. Gefühle sind unser Kompass durchs Leben und Gefühle helfen uns auch dann auf einem guten Weg zu uns selbst zu sein. Das du schön, schön gesagt. Ja, das hat richtig gesagt. Ja, in dem Sinne hoffen wir, dass ihr was
1: mitnehmen konntet heute. Vielen Dank fürs Zuhören. This guy, this guy, Ciao.